0: Pur und Ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast der intermediale Künstler Matthias Hangen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jeder Künstler bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Matthias Hanin. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Was für eine Einladung? Matthias, du bist ausgebildeter Schauspieler. Jetzt arbeitest du in einem Bereich, den man nach der klassischen Einteilung als bildende Kunst bezeichnen könnte. Du bearbeitest verschiedene Medien und am besten könnte man dich wahrscheinlich als transmedialen Künstler beschreiben.
1: Ja, das, das trifft ganz gut zu, ja.
0: was bedeutet das für dich?
1: Äh, transmedialer Künstler bedeutet sich mit unterschiedlichen Medien und äh, Materialien auseinanderzusetzen, zum Beispiel äh, skulptural zu arbeiten, äh, installativ zu arbeiten, aber auch ähm, eben mein Background, zum Beispiel das Schauspiel, in äh, sich performativ auch auszudrücken.
0: Was bedeutet das denn ganz generell für dich, Künstler zu sein? Manche Menschen oder viele von uns haben wahrscheinlich ein ganz klares Bild davon, was ein Künstler ist, wie der zu sein hat. Was verstehst du denn darunter?
1: Künstler sein bedeutet äh, auf der einen Seite auch irgendwo das Privileg, äh, so sein, sein Innerkind äh, immer zu bewahren und, und, und dem Raum zu geben, aber auch äh, sich äh, ständig zu hinterfragen und äh, neu anzufangen zu scheitern, sich auszuprobieren und auch äh, mit seinen Arbeiten das Privileg zu haben, äh, Leute irgendwo abzuholen
0: und zu inspirieren. Du hast gesagt, du arbeitest mit verschiedenen Medien, mit verschiedenen Materialien. Ist das Medium oder das Material, das du bearbeitest, das du verwendest, für dich wichtig? Hat das einen besonderen Stellenwert oder ist eher wichtig die Botschaft, die du damit vermittelst?
1: Mm. Man fängt mit einer Idee an und dann hinterfragt man sich, wie man seine Idee nach außen transportieren kann. Und dann beginnt sozusagen das Spiel, welches, welches Material oder welches Medium oder ja, welche Ausdrucksform verwende ich. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel mit dem Material Kupfer gearbeitet. Das war eine Werkserie von mir, ein singuläres Netzwerk. Und da habe ich mich für Kupfer entschieden, weil... Kupfer in unseren Datenkabeln drinnen ist, sozusagen unsere Daten transportiert und uns global vernetzt. Aber auch, wenn wir uns zurückerinnern, ähm, wir in der Familie hatten zum Beispiel äh, ähm, das ist unser Fondue-Geschirr, also wir haben immer zu Silvester Fondue gegessen und das Geschirr war zum Beispiel auch aus die Material Kupfer und sozusagen stand äh, das Medium Kupfer auch im Mittelpunkt äh, für den äh, gesellschaftlichen Austausch in der Familie. Und so habe ich mich damals eben für das Material Kupfer entschieden.
0: Also auch immer ein ganz konkreter Bezug zu unserem Leben. Ähm, muss Kunst schön sein? Muss das, was du erschaffst, schön sein?
1: Hm. Schön, schön ist ein Begriff... Wir müssen aufpassen, glaube ich, auch mit unseren, mit unseren Wörtern. Jeder versteht äh, was anderes unter dem Begriff Schön oder Schönheit oder Schönheitsideale haben sich ja über die Jahrhunderte ja auch äh, gewandelt und verändert. Eine gewisse Art von Ästhetik sollte Kunst schon haben. Aber ich weiß nicht, da fällt mir zum Beispiel so ein Beispiel ein, wenn wir jetzt über Worte sprechen. Ich könnte jetzt den Zuhörern so ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich könnte jetzt sagen, ähm, gestern ging ich mit meinem Freund äh, Erik die Zinkgasse entlang, rechts neben uns ein Baum, am Ende der Straße ein rotes Auto. Und ich glaube, jeder da draußen sieht ein anderes rotes Auto und hat eine andere Vorstellung von dem Baum. Und äh, so ist es in der Kunst auch, wenn ich etwas betrachte. Jede Farbe löst eine andere Emotion in mir, in mir aus oder oder jede, jede Form
0: oder jeder Gegenstand. Du hast früher als Darsteller oder Künstler gearbeitet. Ähm, als Schauspieler ist das Medium, mit dem man arbeitet, der eigene Körper. Dadurch macht man sich auch irgendwo verletzlich. Jetzt, in deiner jetzigen künstlerischen Arbeit, arbeitest du nicht mehr mit deinem eigenen Körper. Du stellst dich nicht mehr zur Verfügung. Du setzt dich sozusagen nicht mehr den Blicken des Publikums aus. Du erschaffst etwas, eine Skulptur, ein Kunstwerk und das wird dann von den Leuten angeschaut bewertet und beurteilt, hat sich dadurch für dich etwas verändert? Bist du jetzt weniger verletzlich geworden?
1: Das stimmt, der Schauspieler hat sozusagen, oder das Werkzeug vom, äh, vom Schauspieler oder das Medium ist sein Körper, die, die Sprache und ist dadurch natürlich in der Kritik äh, viel äh, einfacher anzugreifen und äh, zu bewerten. Aber in der bildenden Kunst ist es eben, äh, die Verletzlichkeit sozusagen sein geistiges Eigentum nach außen zu tragen und macht einen dadurch ja auch angreifbar und verletzlich. Aber es ist eine andere Ebene als wir jetzt als, als, als Bühnenschauspieler oder Schauspielerin.
0: Äh, äh, ja. Wie gehst du dann mit Kritik oder mit, mit Angriffen um, wenn dich jemand attackiert, wenn jemand dein geistiges Eigentum, wie du es nennst, kritisiert und bewertet, schlecht bewertet in dem Fall? Kritik ist immer wichtig, aber also Kritik ist grundsätzlich
1: sehr, sehr wichtig, um, um sich selbst zu reflektieren und auch weiterzukommen. Aber ich sage auch immer, wenn von 100 Personen äh, 99 sagen, die Arbeit ist scheiße und eine Person konnte damit was anfangen. Oder ich sage auch immer, der Anspruch an Kunst ist, dass wenn ich etwas sehe, egal ob es eine, was ich, eine performative Arbeit ist oder ich eine... Ausstellung gehe oder eine Skulptur oder eine visuelle oder Audioarbeit und ich danach rausgehe und das in meinem Kopf eine, eine weitere Tür geöffnet hat, die davor verschlossen war, dann hat der Künstler oder die Künstlerin ja alles richtig gemacht.
0: Das wären eigentlich wunderschöne Schlusswerte, wir sind aber gerade erst am Anfang <lacht> der Sendung. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mit deinem ersten Musikwunsch, ähm, ja. Musik, die auch in deinem Atelier läuft, wenn du arbeitest. Absolut. Äh, dann hören wir jetzt Maria Callas, Giacomo Puccini. Was verbindest du mit dem Song? Also mit dem Song, mit der Arie? Eigentlich
1: verbinde ich mit Giacomo Puccini sehr viel, weil meine Mutter eigentlich äh, großer Puccini-Fan war und das von klein auf äh, bei uns in der Wohnung den ganzen Tag gelaufen ist. Und am Stadttheater Klagenfurt war es sozusagen meine erste Rolle als, als Tänzer. Ich glaube, wann war das? 2009 in der Oper Tosca. Und eigentlich höre ich, eigentlich ist meine Lieblingsoper von Puccini Tosca und ich höre mir einmal in der Woche den dritten Akt am liebsten an, Auftritt des äh,
0: Hirtenjungen. Den hören wir jetzt aber nicht, wir ja. hören jetzt von Maria Keilers O mio, Papino Caro. Heute bei mir zu Gast Matthias Hanin. Du hast Schauspiel studiert bei Elfriede Ott, bei der großen Frau Professor Elfriede Ott, muss man eigentlich sagen. Sie war Schauspielerin, Regisseurin, Intendantin, <lacht> Sängerin, eine echte Legende in Österreich. Ich kann mich noch sehr gut an eine Aufführung mit ihr erinnern in den Kammerspielen, Arsen und Alte Spitzen, gemeinsam mit der Ernie Mangold. Sie ist ewig her, wird mir aber, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. 2019 ist Elfriede Ott ähm, gestorben. Wie hältst du sie in Erinnerung oder was behältst du von ihr in Erinnerung?
1: Mmh, Als wunderbare... Wegbegleiterin, die mir sehr viel Raum gegeben hat und äh, die mich sehr früh, in, sie hat ein Gespür für Menschen und sie hat mich sehr früh gesehen und ich fand das sehr schön äh, als Beispiel, ich hatte in der vierten Unterstufe es gibt ja so diese Regelungen in Österreich wenn du im Halbjahreszeugnis eine zwei hast äh, dann kannst du im Endjahreszeugnis ja keine fünf mehr bekommen kannst du nur zwei Noten abrutschen und so habe ich dann im, auf den äh, Geschichtetest im zweiten Semester einfach nur meinen Namen draufgeschrieben und abgegeben. Und die Lehrerin, die Frau Professorin damals, hat drunter geschrieben, Matthias, aus dir wird nie etwas. Und dann habe ich Elfriede Ott kennengelernt und äh, sie hat damals ihr Weihnachtsbuch rausgebracht. Und ohne mich wirklich gut zu kennen, hat sie als Widmung reingeschrieben, Matthias, aus dir wird etwas. Und das behalte ich in Erinnerung. Das
0: ist voll schön du hast gesagt, sie hat dich gesehen. Was bedeutet das für dich, gesehen zu werden von jemandem? Wir leben ja oft in einer Gesellschaft so im
1: ähm, Schubladendenken und ich glaube, als ich sie kennengelernt habe, war ich noch sehr viel unsicherer, als ich es heute bin und wurde sehr oft als ähm, arrogant eingeschätzt und Leute brauchten eine gewisse Zeit sozusagen, um mit mir warm zu werden um, um, oder dass ich mich auch verletzlich zeige und, und, und offen und so, wie ich bin. Und ich glaube, das hat sie viel früher erkannt als, als andere. Mhm. Sind Unsicherheiten heute auch noch ein Thema bei dir? Absolut. Also das, das, das ist immer ein Kampf äh, Gerade in dem Beruf, weil man ja jetzt nicht so wie, wie, weiß nicht, klassisch jetzt in einem Angestelltenverhältnis irgendwie die Karriereleiter raufgeht, sondern weil man sich ja auch äh, immer ständig äh, irgendwie neu beweisen muss und neu eben kritisiert wird und, und ja sein Inneres nach außen trägt. Mhm. Ja. Und wie gehst du dann damit um? Ich glaube, dass ich da großes Glück habe, ganz gute Freunde in meinem Umfeld zu haben und, und die mir dann in Gesprächen. Äh, das nötige Selbstvertrauen geben und, und mich erinnern, was ich gerade schon geleistet habe.
0: Wir haben jetzt gerade über deine Schauspielausbildung und Elfriede Ott gesprochen. Du hast nach deiner Ausbildung relativ bald an großen Häusern gespielt, unter anderem auch an der Josefstadt, dann aber den Schauspielberuf an den Nagel gehängt. Du wolltest nicht mehr abhängig sein. Du wolltest nicht abhängig sein von Regisseuren und Intendanten und überhaupt dem ganzen Theaterbetrieb. Du wolltest lieber deine eigenen Ideen umsetzen. Ja,
1: ich hatte auch sehr viele negative Erfahrungen am Theater, Uh, Übergriffe-Erfahrungen von, von männlichen Regisseuren, wo ich mir extrem schwer getan habe. Das klingt dann zwar gut, dass man als junger Schauspieler, jetzt spielt man an der Josefstadt, aber im Endeffekt spielt man eine kleine Rolle und ist, ist ein kleines Zahnrad in diesem ganzen Betrieb. Aber am schwersten waren eben so diese hierarchischen Strukturen auch. Und ich eigentlich schnell mal gemerkt habe, dass ich eher eine Kunstform brauche, wo ich frei sein kann und, und, und experimentieren kann und mit unterschiedlichen Materialien arbeiten kann und unterschiedlichen äh, Medien.
0: Du hast jetzt von Übergriffen berichtet, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ganz grundsätzlich, ähm, wie schätzt du denn ein, die Abhängigkeitsverhältnisse in der Filmbranche, im Theater, in der letzten Folge war Katharina Mückstein zu Gast, die da ganz ausführlich darüber berichtet hat. Welche Erlebnisse, ohne da jetzt genau ins Detail zu gehen, hast du da gemacht? Wie ist deine Wahrnehmung dazu?
1: Naja, ich glaube, wenn wir von Abhängigkeit sprechen und, und man jetzt als, als österreichischer Schauspieler an großen Häusern spielen möchte, haben wir da in Österreich eigentlich drei Häuser, das Burgtheater, die Josefstadt und das Volkstheater und der Rest sind Landestheater. Und dadurch entsteht natürlich eine, eine große Abhängigkeit. Ja, und wenn pff, mit den Themen übergriffen, ich glaube, man sollte da die älteren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen so in die Mangel nehmen, die da pragmatisierte Verträge haben und die da stillschweigend zuschauen und das und das nicht von äh, den jungen Schauspielern und Schauspielerinnen verlangen, dass, dass sie da ihre ja, Karriere riskieren. Oder es war damals auch noch, also es war ja noch vor dieser MeToo-Bewegung, das war ja 2015, 2016.
0: Also Abhängigkeitsverhältnisse sind ein Riesenthema und der Aufruf sozusagen an die Schauspielerinnen und Schauspieler, die nicht in so einer starken Abhängigkeit stehen, weil sie pragmatisiert sind, auch ihre Stimme zu erheben und die jungen Kolleginnen und Kollegen da zu unterstützen.
1: Absolut, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, also das wäre sehr
1: angebracht. Ja. Stillschweigend wegzuschauen ist noch schlimmer als der Täter selbst oder
0: Täterin. Matthias, in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit deinem besten Freund telefoniert, Eric Lingens. Ihr habt euch vor zehn Jahren in der Schauspielschule kennengelernt. Er hat sehr viele schöne Dinge über dich gesagt. Er beschreibt dich als hilfsbereit, ehrlich und verlässlich. Er sagt, du bist der loyalste Mensch, den er kennt und du bist immer für ihn da.
1: Wunderschön. Danke, lieber Erik. Und das kann ich nur zurückgeben. Aber das sind Eigenschaften, die mir im Leben einfach total wichtig sind. Und weil, weil wir vorher auch kurz über, äh, über Kunst und äh, Entwicklung gesprochen haben, ich glaube, dass niemand oder jeder von uns hat einen, einen gewissen äh, Rucksack zu tragen. Ich kenne, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden in meinem Umfeld kenne, der, der jetzt sagt, so meine Kindheit oder, oder meine Erfahrungen in meinem Leben, alle, alles war perfekt. Und ich glaube, es braucht einfach, Menschen im Leben, die die zu einem loyal stehen und auch einen äh, Fehler eh, Fehler verzeihen und einen äh, Raum zur zu Entwicklung und, und Wachstum geben und das stärkt dann Freundschaften.
0: Erik Lingens, Matthias' fester Freund, ist übrigens jetzt im November im Theatercenter Forum im 9. Bezirk in Wien zu sehen. Da spielt er in die Perle Anna. Tickets sind, soweit ich weiß, noch ein paar verfügbar. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch das an, das er an dieser Stelle auch erwähnt. Unbedingt hingehen. Als ich mit Erik telefoniert habe, hat er mir erzählt, dass du, Matthias, jemand bist, der gerne ausprobiert und experimentiert und sich nicht in eine Schublade stecken lässt.
1: Schön, dass er das sagt. Siehst Aber du das auch so? Das, das sehe ich auch so, ja. Ich sehe das so, dass man sich ständig ausprobieren muss, ständig hinterfragen. Ich meine, das ist jetzt so ein neoliberaler Begriff, dieses Scheitern. Aber, aber es ist total wichtig, ist. solange du nur Ideen im Kopf hast, aber sie nicht umsetzt, dann wirst du die Erfahrung des Prozesses nicht haben. Und deswegen ist es total wichtig, sich stetig ja, auszuprobieren. Und, und ja.
0: In einem Interview hast du mal gesagt, du möchtest weiterhin erfolgreich scheitern. Was bedeutet in dem Zusammenhang Erfolg und was bedeutet Scheitern?
1: Erfolgreich Scheitern heißt, glaube ich, oder damit meinte ich, dass man aus dem Scheitern so viel Neues gewinnt und so viel Neues lernt, was einen wieder stärker macht für die, für die nächsten Projekte und Aufgaben im Leben. Hast du gar keine Angst davor? Vom Leben? Hm, vom Scheitern? Vom, vom Scheitern nicht, nein. Nein, weil Scheitern ist ja eigentlich etwas, etwas Positives. Man kann ja nur scheitern, wenn man etwas probiert. Das heißt, man muss ja zuerst den Mut auch haben, etwas, etwas zu machen. Und wenn man dann scheitert, ist es vollkommen okay. Ich habe ganz große Angst zu scheitern. Ja, aber für was genau?
0: Ich würde mal sagen, nicht, eben nicht erfolgreich zu sein. Für mich in meinem Kopf ist das tatsächlich ein Widerspruch. Aber was bedeutet dann Erfolg für dich? Hm, wahrscheinlich die Abwesenheit von Scheitern. Immer alles richtig zu machen, immer alles gut zu machen angesehen zu werden von anderen. Ja, Also ich bewundere es sehr, darum frage ich jetzt so genau nach, weil ich das auch gern so hinbekommen würde wie du, dieses Mindset.
1: Ja, vielleicht sage ich das jetzt auch zu einfach, aber natürlich gibt es Tage, wo man da liegt und, und depressiv ist, aber, aber das erfolgreiche Scheitern beginnt ja dann, dass man wieder aufsteht und weitermacht und eben nicht im Sumpf versinkt.
0: Der Erik hat gemeint, dass du ein, ein Reisender und ein Suchender bist. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich fühle mich auch so. Ähm, aber jetzt die Frage, wen oder was suchst du? Oder wen oder was suchen wir?
1: Das, um da nochmal einzugreifen auf die Angst. Ich glaube, das ist vielleicht eine Angst, dass man immer ein Suchender bleibt und nie ankommt. Mhm. Also ich suche ich suche irgendwo die Sinnlichkeit
0: im, im, im Leben und... und ja. Ist Sinnlichkeit für dich etwas anderes als der Sinn? Weil ganz viele Leute suchen ja den Sinn im Leben. Den Sinn kann ich alleine finden. Sinnlichkeit
1: beinhaltet etwas Gemeinsames. Mhm.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen wieder ähm, Musik. Und beim nächsten Musikwunsch habe ich jetzt ein bisschen gemischte Gefühle. Ich habe mich nämlich wahnsinnig gefreut, als du mir deine Songliste geschickt hast und ich gesehen habe, dass der junge Römer von Falco draufsteht. Einer meiner absoluten Lieblingskünstler und auch diesen Song liebe ich sehr. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber, weil du mir vor der Sendung erzählt hast, dass Junge Römer eine ganz besondere und auch eine sehr traurige Bedeutung für dich hat.
1: Ja, ich möchte den Song äh, äh, Christian und äh, Andreas widmen, die zwei lange Wegbegleiter von mir waren, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin und die leider zu früh von unserem Planeten gegangen sind.
0: Wie gehst du mit diesem Verlust um?
1: Wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass wenn ich schöne Momente im Leben erlebe, dass ich mir dann oft denke, dass die zwei jetzt anwesend sind und sich eigentlich mit mir freuen. Und, mhm. und ich dann diese Momente sozusagen geistig mit ihnen teile und weiß, dass sie, dass sie stolz auf mich werden.
0: Mhm.
1: Und ja, ich bin auch stolz auf die beiden.
0: Matthias, eine Aktion in der National Gallery in London hat kürzlich für Aufsehen gesorgt. Klimaaktivistinnen haben das Sonnenblumengemälde von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe angeschüttet. Es war hinter Glas und wurde nicht beschädigt. Dennoch, die Aufregung war groß. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ist das deiner Meinung nach eine legitime Form des Protests und vielleicht sogar eine Art von Performance? Oder ist das einfach nur Vandalismus und Teppert?
1: Vandalismus und Teppert ist es auf keinen Fall. Die Frage ist nur ob es, äh, ob es äh, ist eine Form von Radikalisierung von von Klimaaktivisten. Und äh, ich bin eigentlich immer ein, ein Gegner von, von, Radi von Radikalisierung in dem Sinne. Und die Frage ist, ob man damit nicht mehr Leute verdrängt, als, als gewinnt. Aber... Aber es hat so eine absolute Berechtigung und ja, die Kunst ist frei.
0: Wie würde es dir gehen, wenn jemand eins deiner Kunstwerke mit Tomatensuppe äh, anschüttet?
1: Ich würde mich geehrt fühlen.
0: Wirklich? Und ich würde mich geehrt fühlen und die, und die
1: Suppe dann mit ihm gemeinsam essen oder mit ihr.
0: <lacht> Warum würdest du dich geehrt fühlen? Weil du dich als wichtig genug wahrgenommen wirst? Äh, fühlst?
1: Ja, ich denke nicht, dass, die, dass das... Äh, in irgendeinem Keller passieren würde, sondern dann, dann müsste ja das Kunstwerk auch irgendwo in einem großen musealen Kontext gezeigt werden. Und dann, äh, also ich vertritt die Meinung absolut, aber, aber ich wäre überhaupt nicht böse. Also, mhm. Nein.
0: Wenn wir jetzt schon im Kunstbetrieb angekommen sind, wie funktioniert das eigentlich mit den Galerien? Das ist ja etwas, was die meisten von uns wahrscheinlich nicht so am Schirm haben oder auch gar nichts wissen, wie die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Galerie funktioniert. Soweit ich weiß, bist du ja eher zufällig zu deiner Galerie gekommen, du hast ausgestellt, die haben das gesehen, fanden das gut, haben dich angesprochen. Ist das sozusagen der reguläre Weg, der übliche Weg oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt Unterschiedliche, äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Also bei meiner Galerie war es so, das ist die Galerie Arte Cont äh, von äh, Herwig Dunzendorfer. Und der hat mich vor zwei Jahren auf der Parallel, als ich ein Arte-Statement hatte, äh, angesprochen. Und äh, ja, und so kam, also und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und so kam es zu der Zusammenarbeit. Aber wenn ich jetzt davor, also als ich diese zwölf stunden performance zum Beispiel gemacht habe bei der Galerie Lisa Kandlhofer, da bin ich persönlich hingegangen und habe sie angesprochen. Aber das ist eben auch der Unterschied eben, ob man, oder der große Unterschied, ob man jetzt, äh, weiß ich, an der Akademie oder an der Angewandten, an, ähm, an einer Institution ist, wo man als äh, Studierender natürlich von den Professoren zuerst mal ähm, Ausstellungen oder Galerien vermittelt bekommt, und sozusagen, wenn man Autodidakt arbeitet, sich da äh, anders, darum kümmern muss oder, 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 oder in dem Fall war die Kunst oder die, die Installation damals von mir so gut, dass er mich angesprochen hat. Ja, mhm. Spricht er dann auch für sich. Wozu braucht man als Künstler überhaupt eine Galerie? Eine gute Frage, in der heutigen Zeit. Aber na, man braucht man braucht eigentlich auch keine fixe Galerie. Also ich, ich habe auch mit Herwig eben so diese Vereinbarung, dass ich auch woanders eben ausstellen kann und, und frei sein kann. Aber aber natürlich hat eine Galerie ein gewisses Klientel eine eine Käuferschicht, die du so als Einzelperson eben nicht hast. Mhm. Aber wobei wobei eben äh, auch sehr viel über Instagram und Social Media läuft.
0: Vor ein paar Wochen war ich auf einer Messe, auf der du ausgestellt hast. Da stand eine Skulptur von dir, die es mir sehr angetan hat. Ich habe mir die sehr, sehr lange angeschaut. Und zwar ist das eine Wirbelsäule, die in einem Bildschirm feststeckt. Ähm, mein erster Gedanke war, korrigiere mich jetzt, wenn ich komplett daneben liege, der Bildschirm steckt in der Wirbelsäule fest, weil wir alle durchdrungen sind von Technik. Technische Geräte und Maschinen sind ein Teil von uns. Wir sind davon umgeben und irgendwie auch darin gefangen. War das die Idee dahinter?
1: so in etwa war das die Idee dahinter genau sozusagen das war ja dann auch wieder dieses äh, mit diesem, dann habe ich mit ähm, mit diesem blauen äh, Polymerharz gearbeitet was sozusagen eben für so für dieses Metaverse steckt so was so von uns besitzergreifend ist weil er ja das immer immer mehr miteinander verschwimmt analog und digital und und wir gerade einfach äh, in dem in dem Umbruch sind vom von der analogen Welt zur digitalisierten Welt
0: Woher beziehst du deine Inspiration? Sind das immer Dinge, die dich umgeben, Dinge, die dich beschäftigen? Inspiration, ich denke, dass, so, dass
1: jeder, jeder Eindruck oder jede Bekanntschaft erstens einmal äh, Einwirkung hat auf, auf das, was wir dann wieder nach außen transportieren. So ist es, glaube ich, auch äh, mit, 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 einfach mit unserer Energie. dass man sagt, die Person hat eine gute Energie oder eine schlechte Energie oder Aura, und, und weil Energie bleibt immer Energie, ich greife dann oft, oftmals äh, zu gesellschaftlichen oder, oder politischen Themen, aber oftmals in meinen Arbeiten sind es auch, auch eben private, private Themen, die ich, da, die ich da verarbeite.
0: Also deine Kunst immer auch als Antwort auf das, was dich umgibt. Oder umgeben hat oder umgeben wird. Mhm. Man weiß auch nicht so genau. Was findest du denn noch alles spannend auszuprobieren? Ich habe den Eindruck, dass da noch sehr viele Ideen sind, sehr viele Dinge, die du noch umsetzen möchtest. Was kannst du oder möchtest du ähm, mit uns teilen?
1: Absolut. Also was hier so ein, ein, also ein Lifetime-Projekt ja, so ja, ein Lifetime-Projekt von mir ist, ist ja diese zwölf stunden performance lebenszeit die ich bis jetzt eben zweimal ähm, sozusagen aufgeführt habe. Das erste Mal 2017 beim Youth Camp Art Basel. Und dann 2019 hier in Wien äh, bei der Lisa Kandelhofer, wo es dann auch einen Livestream gab nach Klagenfurt ähm, in das Wörthersee-Stadion zu der Installation for
0: forest bei Klaus Littmann. Kannst du ein bisschen, uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was hast du bei dieser Performance gemacht?
1: Ähm, also bei der 12-Stunden-Performance bin ich äh, der Stundenzeiger einer Uhr in einer stetig minimalistischen Bewegung. Das darf man sich so vorstellen, dass das Ziffernblatt der Uhr war fünf Meter im Durchmesser aus Sand. Und ich beginne bei 12 Uhr liegend und bin dann stetig über die zwölf Stunden eben in einer minimalistischen Bewegung. Und da habe ich zum Beispiel das Material äh, oder Medium Sand gewählt, weil es sozusagen als analoger Speicher wieder dient, weil meine Abdrücke im Sand dann dann äh, äh, hinterlassen werden oder der Sand sozusagen speichert und die anderen, äh, die anderen zwei Säulen eben digital waren und äh, zum Beispiel für die Performance ähm, da habe ich mich vier Jahre vorbereitet um meine innere Uhr zu trainieren und habe da endlich jeden Abend so angefangen eigentlich mit dem Handy, wann sind fünf Minuten um zehn Minuten um so vom Einschlafen, um ein Gefühl für Zeit zu entwickeln aber dann auch äh, so tagtäglich, wenn ich auf die U-Bahn oder Straßenbahn gewartet habe, wenn die Straßenbahn in drei Minuten einfährt, dass ich drei Minuten Zeit habe, mich am Stand, um meine eigene Achse zu drehen, um so das Gefühl für, für Zeit
0: zu erlangen. Und was hast du da festgestellt? Welche Erfahrungen hast du da gemacht in diesem Prozess? Was ich eigentlich sehr schön fand, es ist ein sehr
1: ein, ein, ein meditativer Prozess, die Performance. Und äh, man verfällt dann ab einer gewissen Zeit in eine Art Trance. Und was ich sehr schön fand war, dass äh, in Basel nach der Performance das Publikum zu mir kam und meinten, sie hatten so das Gefühl, ich wäre so wie so eine, eine kleine Eidechse gewesen in diesen zwölf Stunden. Und das war auch für mich so, weil ich da, dort habe ich das Auto auf einer Bühne gemacht und für mich war ich, eine Eidechse, die mit Fliegen unter dem Bühnenboden irgendwie herumspielt. Und in Wien kamen die Leute danach her und meinten, du warst von der Energie äh, wie so ein kleiner Löwe. Und das war ich dann auch. Und eigentlich inspiriert oder so hat mich zu dieser Performance, ich war damals auch äh, in Gesprächstherapie mit, äh, mit einer Psychologin und habe dann oft gemerkt, dass ich so zwischen den Sitzungen wenn ich daheim bin und es zu so, so, so tiefen Themen kommt, dazu neige, dann aufs Handy zu schauen oder, oder zu flüchten. Und so habe ich in diesen zwölf Stunden mir auch die Zeit genommen, gewisse Themen für mich zu reflektieren und wollte aber auch eben für die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Raum schaffen für Reflexion, weil es eine sehr ruhige und meditative Performance ist.
0: Ich stelle mir das innerhalb dieser zwölf Stunden auch als emotionale Reise vor.
1: Absolut, und das, und das, das war es auch. Also ich war danach dann, äh, da gab es die Esther Lennek von der Bildrecht, die war auch beteiligt. Und ich bin danach dann äh, so Backstage eineinhalb Stunden gesessen und habe eigentlich geweint und gezittert, weil das sehr, sehr viel hochgekommen ist, was davor äh, unterdrückt wurde. Ein heilsames Weinen? Ein Bef ja, ein befreiendes, und heilendes Weinen, mhm.
0: Ja, deine Projekte bringen dich ja über die Grenzen Österreichs hinaus. Du bist vor kurzem aus Budapest zurückgekommen. Was kannst du uns davon berichten?
1: Ja, das war ein Projekt, eben das heißt On the Road Again vom österreichischen Außenministerium, Kulturforum und Zusammenarbeit mit Künstler aus Wien. Und unser Projekt war MSAC, kuratiert von der Kunsthistorikerin Mary Newitz. Produziert vom Verein Rundum, Georg Dämmer und Vanja Fuchs. Und wir waren da insgesamt fünf Künstler und Künstlerinnen, die sozusagen eine Woche in Budapest vor Ort waren. Und das Thema war bei uns ähm, Donau und ähm, so das Transnationale, weil die Donau ja auch das, der Fluss sozusagen, der die, der die Länder miteinander verbindet. Und das war auch ein spannendes Projekt, weil wir eben vor Ort, du hast ja dann auch nicht die ganzen Ressourcen, die du sozusagen in Wien hast und da hast du eine gewisse Art oder eine andere Art von Vorbereitung für das Projekt. Und die Ausstellung ist dann auch
0: wieder am ähm, 17. Februar im Künstlerhaus Wien zu sehen. Mit welchen Erfahrungen bist du da jetzt wieder zurückgekommen oder was hast du da mitgenommen? Äh, es war eigentlich eine... Äh sehr schöne Erfahrungen in diesem
1: Kollektiv äh, miteinander zu arbeiten und äh, auch den Austausch eben in einer ganz anderen Bubble, weil, weil sonst, wenn du in Wien bist, hast du ja, wir leben ja alle in so, so Bubbles und Mikrokosmen. Und äh, es war schön, einfach äh, anderes Feedback zu bekommen und äh, äh, auch wieder so ein, 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 ein Reifeprozess.
0: Mhm. Ja. Ist man als bildender Künstler manchmal auch einsam?
1: Für Einsamkeit muss man sich entscheiden,
0: <lacht> so, weil
1: oftmals ist man auch sehr einsam, ja, weil man kann zwar auf die ganzen Partys und Veranstaltungen gehen, aber das ist dann auch meistens oberflächliches Blabla. Das ist
0: ein ziemlich starker Satz, ja, für Einsamkeit muss man sich entscheiden.
1: Ja, aber hin und wieder sollte man sich bewusst für Einsamkeit entscheiden, aber die Ablenkungen sind auch groß.
0: Das nehmen wir jetzt als Schlussworte für heute. Ab 17. Februar ist die Ausstellung im Künstlerhaus in Wien zu sehen und äh, viele weitere Ausstellungen und Performances werden folgen. Wir dürfen uns also noch auf vieles von dir freuen. Für heute sage ich vielen Dank für das Gespräch, Matthias. Es war wirklich sehr schön, dass du da warst. Danke vielmals für die anderen Ein letzter Song geht sich noch aus. Was würdest du gerne noch hören?
1: Ähm, da würde ich mir wünschen von äh, Text der äh, Sprachbarrieren. Das war mein erstes
0: Hip-Hop-Konzert in Klagenfurt im alten Bankrat. Den gibt's jetzt. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Dann bei mir zu Gast Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian. Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast der intermediale Künstler Matthias Hangen.